0: Midis Obertheim, präsentiert vom Wochenkurier. Die Dynamos schwitzen im dringeslager in Österreich und haben acht tatsächlich wieder absolviert. Mit beachtlichen Ergebnissen, aber ohne dresdnacht Gegen den belgischen Erstligisten St. Truden gab es ein 0-0, gegen den Zweitligist Heidenheim ein 0 1 Niederlage. Trainer Markus Anfang war dennoch nicht unzufrieden.
1: Ja, ich finde, das war ein gutes, intensives Spiel. Ich finde auch, dass wir, dass wir gut dagegen gehalten haben. Am Anfang haben wir ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, uns an das Tempo zu gewöhnen, an die Intensität. Dann haben wir das gut angenommen. Ich glaube, wir können vor dem 0-1 können wir auch 1-0 in Führung gehen in der Situation. Ich glaube, kann man auch Elfmeter geben. Ist jetzt nicht jammern, aber kann man auch. Aber insgesamt, glaube ich, war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Wir haben am Anfang gegen 3-5-2 gespielt, nachher haben wir gegen 4-3-3 gespielt. Also waren auch taktische Ansprüche da an die Jungs. Ich finde, dass sie das gut umgesetzt haben. Hinten raus hat man gemerkt, so als wir dann den großen Wechsel gemacht haben, dass das natürlich dann nicht mehr so flüssig war und ein bisschen schwieriger wird. Das ist aber auch ganz normal. Aber ich finde schon, dass wir das, dass wir das ordentlich gelöst haben. Klar, verliert man nicht gerne. Das ist auch gut, dass man nicht gerne verliert, weil wir wollen ja auch gewinnen. Aber ich finde, dass wir das ordentlich gemacht haben. Vielleicht. Hätten wir das ein oder andere Tor schießen müssen, das ist uns leider nicht gelungen.
0: Auch Rodiney Tim Knibbing konnte mit dem 0 zu 1 gegen Heidenheim gut leben. Ich denke, dass das ein
2: sehr, sehr guter Test war gegen eine sehr, sehr gute Zweitligamannschaft, die natürlich körperlich sehr, sehr robust spielen. Ich denke, das hat man in der einen oder anderen Szene gesehen. Das ist genau das, was wir jetzt auch brauchen, dass die Jungs sehen, um was es geht, dass wir die, Kämpfe, die Zweikämpfe annehmen. Klar gibt es noch viele Sachen, die wir besser machen können, auch ein paar Pässe noch besser ausspielen können, ein bisschen abgezockter noch sein und natürlich auch mit Toren endlich mal belohnen. Aber im Grunde genommen war das ein sehr, sehr ordentlicher Test mit auch, sage ich mal, sehr, sehr vielen Torchancen für uns. Und ja, da bauen wir jetzt drauf auf und dann geht es natürlich jetzt an den Stellschrauben noch zu drehen und dass dann wir die Spiele dann auch gewinnen.
0: Eine Nachfrage an Fnibbing. Sieht man schon die neue Handschrift des Trainers?
2: Ja, ich denke mal schon, dass man die Handschrift des Trainers sieht. Da hat uns äh, ja, verschiedene Spielsysteme gegen den Ball hat uns aufgezeigt. Äh, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, je nachdem. Also wir sind auf alles vorbereitet, äh, wenn die wenn die Mannschaften auch mal das System switchen, dann wissen wir, was uns erwartet und wie wir dann anzulaufen haben. Natürlich passt das in der einen oder anderen Situation noch nicht. Wir haben viele neue Spieler, wir haben viele junge Spieler. Da muss man noch, sag ich mal, noch besser anlaufen. Das macht es natürlich dann für uns auch hinten dann einfacher. Aber das wird dann jetzt mit der Zeit auch kommen.
0: Ein anderer Ulti im Team ist Rückkehrer Stefan Kutschke für den das Camp schon das x in seiner Karriere ist. Ja,
2: wir haben jetzt schon die, 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 die Aufgaben, die uns im Spiel gestellt dann haben wir in den, den Trainingstagen intensiv trainiert, weil wir haben für unterschiedliche Formationen, gegen die wir spielen, immer Lösungen. Und das ist immer schon mal ein guter Ansatz, weil wir wissen, okay, auf dem Feld passiert das und das. Entscheidend ist immer, dass wir alles gemeinsam machen. Und dann äh, läuft das auch.
0: Kutschke über seine Unterstützung der Youngster in der Mannschaft. Das
2: Privileg Profifußball, das muss man bei, bei der Chance packen. Ja, viele Chancen gibt es nicht. Ja, das ist dann immer so, dass okay, der eine oder andere abfallen wird. Aber die Jungspieler hauen sich rein, die sind, die sind wissbegierig und die hören zu. Und das ist immer entscheidend dafür, okay, was können sie dann auch umsetzen. Müssen aber das auch umsetzen, was der, was der Trainer von einem will. Aber man begleitet sie schon, ja, auch durch, durch positive Ansagen, wenn mal Fehler passiert sind. Ich helfe dem Jungen nicht, wenn ich jetzt da noch draufklappe, ohne Ende, das weiß er selber, aber ich baue ihn so wieder auf mit, mit Körpersprache und Zuspruch, dass er in der nächsten Aktion so
0: eine andere Lösung hat. Die Jungen brauchen weniger Pflege, das weiß auch Tim Knibbing.
2: Sag mal, ich als älterer Spieler, der schon ein bisschen was auf dem Buckel hat und äh, auch das eine oder andere bewegen hat, natürlich durch vergangene Verletzungen, ähm, das ist natürlich umso wichtiger, dann einfach sich auch pflegen zu lassen. Und da haben wir natürlich hier Top-Bedingungen. Ich denke, der ein oder andere junge Spieler, der kommt dann vielleicht auch mal ohne Behandlung aus. Aber wie gesagt, bei mir ist das schon sehr, sehr wichtig. Und das nutze ich natürlich hier auch aus und kann ich mich auch bei dem Physius nur bedanken.
0: Im Trainingslager wird nicht nur Fußball gespielt. Es geht auch ums Kennenlernen. Denn der aktuelle Kader besteht rund zur Hälfte aus neuen Leuten. Da ist zum Beispiel das Tröter-Trio. Von den Dortmunder amateuren kam Stefan Trilaccia.
3: Als... Das ganze, natürlich, das ganze Thema aufging, Torwartposition, Dynamo Dresden, ähm, kam sehr, sehr schnell der Anruf. Ich ähm, habe mich natürlich dann intensiv damit beschäftigt, äh, weil ich natürlich als Kind, als Jugendlicher, Dynamo Dresden, es kennt man halt einfach. Äh, vor allem als Zweitligist eigentlich, äh, was was Fans, äh, was die Fans angeht, die sogar Erstliga, für die Erstliga Liga eigentlich sind. Triljatschak kennt die Drittliga. Liga. Diese Liga habe ich letztes Jahr halt sehr oft gemerkt können durch äh, ja, ein Eckball, eine Standardsituation entschieden werden. Deswegen äh, gilt es da immer, als Verbund zu arbeiten. Alle elf Mann, die auf dem Platz sind, müssen zusammenarbeiten, um im Endeffekt dann über 90 Minuten äh, ja, zu überzeugen.
0: Die Qualität in der aktuellen Mannschaft ist da. Hat zumindest Klerczak so gesehen.
3: Wir müssen nach dem Maximalen streben. Das Maximale ist der Aufstieg. Und ähm, ja in den ersten Einheiten habe ich schon gemerkt oder auch aus aus den Spielen letztes Jahr, dass da die Qualität definitiv da ist. Und ähm, wir da einfach als Mannschaft wachsen müssen und das dann halt auf den Platz bringen.
0: Gut findet ja die Arbeit mit Torwarttrainer David Yedell.
3: Dave zeichnet es einfach aus, dass er sehr, sehr kommunikativ mit uns ist, dass wir uns da absprechen und dass er natürlich auch mit dem Trainerteam ähm, seine Einheiten plant mit uns, ähm, dass wir natürlich hinführend zur äh, Mannschaftsübung dann auch dementsprechend vorbereitet sind. Gedell über Ihn beobachte ich auch schon länger oder habe ich schon länger auf dem Zettel. Er kommt ja ursprünglich äh, Hoffmeim ausgebildet, Elversberg eher aus der südlichen Ecke. War jetzt in äh, Dortmund die letzten Jahre, hat da auch schon mit der Profimannschaft oder viel mittrainiert, war da auch ab und zu im Kader und ich sehe in ihm einfach äh, noch etwas jüngeren Torhüter, ja, der noch ein bisschen, bisschen ungeschliffener ist, sage ich jetzt mal. Der andere neue Keeper heißt Sven Müller. Jedell über den Exzellenser. Ja, Sven ist ja jetzt schon eine Weile dabei, ist sehr gut ausgebildet, hat ja auch schon ein Bundesligaspiel in Köln damals gemacht. Er strahlt seine Ruhe aus, ja, ist fußballerisch relativ gut, hat ein ganz gutes Positionsspiel. Wie schätzt Jedell die Arbeit
0: der letzten Wochen ein?
3: Ja, ist also eher ein Kennenlernen jetzt am Anfang gewesen. Ja, natürlich kannten wir uns schon davor. Haben uns mal gesehen, haben uns mal ausgetauscht am Telefon oder wie auch immer, aber sie müssen erst mal mich kennenlernen.
0: Lange musste Sven Müller nicht überlegen, als der Anruf von Sportchef Ralf Becker kam.
4: Da muss man glaube ich nicht zweimal denken. Man kennt die Geschichte, man kennt die Fans generell, wie die ganze Stadt ist, wie die alle hinter, hinter dem Verein stehen. Deswegen, da musste man nicht lange überlegen, als der Anruf kam. So sieht Müller seine Qualitäten. Ich würde sagen, ich bin offensiv denkender Keeper, der auch immer gerne hochspielt, probiert Fußball zu spielen. Stärken sind halt trotzdem beim Flanken oder generell bei Standardsabfangen. Im 1 gegen 1 bin ich, glaube ich, auch nicht so schlecht und sonst, ja.
0: Der Keeper hatte in Halle eine Leidenszeit zu überstehen, war lange verletzt.
4: Jetzt ist er aber wieder fit. Ja, also, wie gesagt, es war die letzten sieben Monate seit September war es jetzt nicht so einfach, weil es schon eine schwierige Verletzung war mit der OP. Aber ich habe mich in den letzten Monaten wieder rangekämpft, konnte ja auch letzte Saison dann nochmal ein Pflichtspiel bestreiten in der Liga. Deswegen, also momentan ist mit dem Fuß alles gut. Kann man das Training bei den Neum- mit anderen vergleichen? Müller? Es ist auf jeden Fall etwas anderes, als ich bis jetzt kennengelernt habe, aber man muss sagen, bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Wir probieren halt spielnahe Situationen im Training zu trainieren und das ist glaube ich das Beste momentan.
0: Torhüter und Linksaußen haben eine kleine Meise. So sagt man es in Fußballerkreisen.
4: Müller dazu? Ja, ich glaube schon, dass wir Torhüter nicht nicht normal ticken. Wir haben glaube ich auch viel Spaß, wir haben immer viel Spaß zu haben oder für ein paar Sprüche auch neben dem Platz deswegen. Mit mir kann man mal Spaß haben. Und hat auch Sliatscha einen speziellen torhüter Also es
3: ist schwierig zu sagen, mein Torhüter-Tick, aber wenn ich an eine Sache denken müsste, dann wäre es auch wegen meinem Jugendidol oder Kindheitsidol Olikan halt dieses wirklich positiv verrückte auf dem Platz. Ich bin sehr, sehr laut, das hört man eigentlich auch im Training, ich gehe den Spielern eigentlich sogar meistens ein bisschen zu auf die Nerven, weil ich zu laut bin und wirklich, ich sag ja, diesen typischen Torwartknacks habe. Aber ja, positiv bescheuert oder verrückt, beschreibt es eigentlich am besten. Damit die Schwarz-Gelben nicht nur spitzen,
0: gab es eine Einheit mit Rafting-Booten.
3: Co-Trainer Heiko Scholz über diese
0: Wildwasser-Einlage.
1: Ja, ein rafting auf dem Plan. Bisschen Spaß, bisschen Teambuilding, mal was anderes. Wir haben es sehr hart trainiert und es war heute der erste Tag, wo wir mal nie auf dem Platz waren. Und ich glaube, es hat jeden Spaß gemacht ein bisschen Wasserschlacht, dann sind wir mal von so einer Klippe gesprungen und, und also hat, glaube ich, jeden Spaß gemacht und es muss auch mal ein Trainingslager sein.
0: Neuester Zugang ist Christian Conte, der sich kurz so vorstellt.
5: Hallo, ich bin Christian Conte, ich bin Außenbahnspieler und ich freue mich auf die Zeit. Sehr einfach, alle meine Freunde nennen mich Chris. Und Schnelligkeit, eins gegen eins, das sind so meine Stärken. Ich habe in der letzten Woche mit dem Trainer gesprochen und der hat mir, das war unser erstes Gespräch, der hat mir schon im ersten Gespräch gezeigt, dass er Lust auf mich hat, wie wir spielen wollen. Und das hat mich sofort überzeugt. und Da habe ich auch nicht lange gefackelt und wollte das so angehen. Viel Training
0: gab es auch bei den Galoppern in Vorbereitung auf die lukrative Derbywoche in Hamburg.
5: Dort kam es auch ein Dresdner Sieg durch Heli. Ecke 450 Meter im Active City Cup, dem exaktiven Rennen. Jetzt schwärmen sie breit aus. Christopher Sebalos Sanchez führt hier nach wie vor mit Heli. Seven Seal, Außenemployer, Marian Weißmeier, ganz außen Partita Janis Gersegün und innen ist es dann auch äh, nach wie vor Anno dort. Aber vorne marschiert der Schimmel. Heli ist immer noch vorne. Heli führt mit Christopher Sebalos Sanchez. Da kommt im Leben keiner mehr ran. Heli ist hoch überlegen. Der hat nie einen Gegner gesehen und heute wird er auch kein Gegner mehr sehen. Healy gewinnt mit Christopher Ceballos Sanchez im Handgalopp gegen Innen Schenk dann Modulation for Employer vor Anu.
0: und so hört sich die offizielle Urteilsverkündung an.
5: Der Sieg geht nach Dresden seitnitz in den Stall von Claudia Basik. Sie ist die Trainerin des vierjährigen Morandi Sohnes Heli. Die Tochter ist die Besitzerin Christine Basik und es war ein Sieg der Familie. Besitzerin Christine
0: Basik Trainerin und Mutter Claudia Barsig, Manager und Papa Gerd Barsig. Letzterer gab Stolz dieses Interview.
5: Active City Camp, meine Damen und Herren. Und ich kann Ihnen eins sagen, als Ehemann und Vater gibt es Tage, da ist man einfach glücklich, oder Gerd?
3: Genauso ist es. Also das war heute so ein Erlebnis für unsere Tochter, dass wir ihr vermitteln konnten. Und äh, der Chris hat das natürlich im Rennen super umgesetzt. Aber ich freue mich für unsere Tochter, dass sie heute hier mal auf dem Podest stehen kann.
5: Christine wird jetzt gleich also als Besitzerin da oben stehen und die Ehrenpreise mit entgegennehmen. Vielleicht ein Wort zu Healy. ein Pferd, das ja, wir haben das im Führing ja auch schon kurz mit dir besprochen, ein bisschen Pech hatte auch mit dem Rennverlauf hier und da. Aber heute scheint er immer weiter nach oben gegangen zu sein, was so seine Form geht und sein Können angeht. Also er hat sich weiterentwickelt auf gut Deutsch. Ja, er ist jetzt dieses Jahr vierjährig nochmal äh, deutlich besser geworden und...
3: Gerade heute hat man gesehen, der Boden liegt, die im letzten war Beton in Dresden und äh, das hat mir Spaß gemacht, da von vorne weg zu galoppieren und es ging ja sehr leicht, wie man gesehen hat.
0: Auch Christine Borsig stand trotz aller Emotionen ruhig und sachlich Rede und Antwort.
5: Und Christine, für dich, du hast so gejubelt, du wusstest gar nicht wohin mit dir selber, hatte ich den Eindruck.
0: Nee, das ist einfach unbeschreiblich und gerade zum Hamburger Derby-Meeting nochmal was ganz Besonderes.
5: Schon toll, da oben zu stehen. Vielleicht kannst du das mal beschreiben, weil ihr seid natürlich als Rennsportfamilie auch sehr erfolgreich. Ihr gewinnt häufiger Rennen, aber jetzt hier in Hamburg als Besitzerin? Schon was
0: Besonderes. Ne, Die Bahn ist ja nicht ohne Grund die Derbybahn und wir haben einen weiten Weg und wenn man dann noch als Sieger nach Hause fährt, Jackpot.
5: Und du bist jeden Morgen natürlich fleißig im Stall und reitest dir auch selbst?
0: Ja, aber das alles hätte nicht stattgefunden, wenn ich einen Papa nicht als dauerhaften Unterstützer hätte.
5: Papa hat nämlich die Liebe erkannt von ihr zu Hili und hat das Pferd zurückgeholt und das war dann eine Überraschung. Der Transporter fuhr vor, die Klappe ging auf und du wusstest nicht, dass Hili drin steht.
0: Nee, auf einmal war es Hili und nicht irgendein tschechisches Pferd. Noch weiter als nach Hamburg war sein Trainer Stefan Richter unterwegs. Doch die Reise nach St. Blut vor den Toren von Paris hat sich gelohnt. Woodstone gewann ein 40.000-Euro-Rennen.
1: Vorne das Kommando bei Tiger jetzt. Tiger hat das Kommando genommen. Tiger mit Selvan. Tiger und Selvan, Great Rotation. Außen die sieben Antelope Canyon. Noch nichts entschieden. Auch Woodstone ist mit dabei. Der kommt jetzt schön ins Rennen. Und vier Pferde sind hier auf Linie. Und wer gewinnt denn hier? Das war aber eng. Das war aber knapp im Ziel. Da müssen wir noch mal drauf schauen, meine Damen und Herren. Aber es gibt Foto mit der sieben. Und wenn, war es eine Nase für Woodstone. Der kam schön durch. Die Lücke war da. Lange im Hinterfeld gehalten und der gewinnt auch. Woodstone mit einer Nase Vorteil.